0: Hola, bienvenidos a lo Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacord y empezamos. Antes de nada, un recordatorio. El 18 de noviembre, ya dentro de nada, son los premios Sataka Orange. La, la gala de los premios será en los Tienes Capital, en Gran Vía, en Madrid, por la noche. Estará presentada por Joaquín Reyes y ahí estaremos todos los del equipo de Sataka, también gente de Aperesfera, de otros medios de la casa, y vosotros también podéis venir sacando vuestras entradas, gratuitas, Previamente nada de aparecer sin ellas. Os dejo en del episodio el enlace para pedirlas y si os animáis, avisadme y allí nos veremos. Sobre el tema de hoy, viene de una noticia de hace más de un mes, pero no voy a contar la noticia sin más, sino que simplemente va a ser un poco el punto de partida. Esta noticia fue publicada originalmente por el Wall Street Journal y hablaba de cómo Apple aperestación de estudios en torno a la posibilidad de que el iPhone pueda ayudar a detectar depresión, ansiedad o deterioros cognitivos simplemente por el uso que una persona hace del propio iPhone o de los datos que recoge el Apple Watch, etc. Esto se publicó el 21 de septiembre, yo justo esas semanas estuve fuera, las dos semanas posteriores, no hubo episodios, y cuando volví ya tenía que hablar del iPhone, de lanzamientos nuevos, del evento de los Mac, de un montón de cosas prioritarias, pero quise guardarme este tema porque me parece súper interesante no quiero tirarme el pisto, no sé si esta expresión se entiende bien fuera de España equivaldría por si acaso a eh, no quiero que esto suene que presumo de algo que ni siquiera hice, vale, algo así, pero os juro que sobre esto yo ya había pensado alguna vez sobre la posibilidad de que los fabricantes de móviles puedan inferir ciertos estados emocionales a través del uso que hacemos de ellos, no pensé en patologías concretas, en una depresión o en una ansiedad pero sí pensé que el móvil, como algo que usamos tanto y para tantas cosas, que también se ha convertido en un refugio, en cierta forma en ciertos momentos, si los fabricantes pongamos como ejemplo Apple, tiene tiempo de uso, por ejemplo, desde hace unos cuantos iOS. Ahí puedes ver cuántas veces has consultado el móvil a lo largo del día, cuántas veces has abierto cada app y bastante detalle sobre lo que has hecho con él. Si eso lo cruzas con información grande de la suficiente cantidad de gente diagnosticada con ciertas patologías y aparecen ciertos patrones, parece razonable pensar que solo con el uso que hacemos del móvil podríamos llegar a inferir al menos la posibilidad de estar cayendo en una de esas patologías. Es decir, si el iPhone y los algoritmos internos de iOS detectan que estás, pongamos por caso, me lo invento, usando el smartphone mucho más tiempo de lo habitual, haciéndolo de noche hasta ahora ya malas teniendo que madrugar, consumiendo tipos de contenido en vídeo, en audio, lo que sea, muy habituales en personas que están pasando un momento vital malo, haciendo búsquedas online sobre cierto tipo de cuestiones, escribiendo mensajes de una longitud en general promedio muy inferior a la que escribías antes, eh, actuando a veces de forma compulsiva Sin ningún orden, sin ningún propósito concreto Sino yendo de aquí para allá Abriendo la misma app una y otra vez a lo largo de un rato eh, Sin una actitud habitual, digamos Sin una actitud más normal, etcétera, etcétera Todo esto es un poco como cuando no quiero ofender a nadie ¿Vale? Eh, un fumador, ¿vale? Fuma es diferente a lo que puede fumar el fumador promedio, digamos, que cuando ves a una persona mmm, que la observa y es incapaz de parar ni un solo minuto durante un buen rato, durante mucho rato, uno detrás de otro. Es evidente que algo le ocurre, algo le perturba, está con un nerviosismo muy grande que le hace ya no fumar, sino actuar de esa forma compulsiva. O un comedor compulsivo que a menudo lo que hace realmente es canalizar de esa forma sus frustraciones. Algo ocurre ahí detrás de eso. Pues con un smartphone, con un iPhone, aparentemente algo puede haber que induzca a pensar que algo ocurre ahí y de forma proactiva, poder decir al usuario, poder transmitirle que quizás algo le esté pasando, con toda la delicadeza y la cautela del mundo, porque es algo muy delicado. Eh, en Wall Street Journal mencionaban fuentes de información, elementos que detectar, como patrones de sueño, ritmo cardíaco y respiratorio, expresiones faciales, ritmo y frecuencia de caminatas, velocidad de la mecanografía de la escritura al teclado, frecuencia de errores al teclear, el propio contenido de lo que escribes, etcétera etcétera ya digo, hay muchas pequeñas señales sutiles que algo pueden indicar. Por supuesto, esto no reemplaza un diagnóstico médico o psicológico, nadie pretende hacerlo, no creo que Apple tampoco pretenda hacerlo, simplemente es algo capaz de enviar una alerta y derivar, proponer, visitar un profesional. Lo mismo que cuando te haces un electrocardiograma con el Apple Watch y no sale bien. El iPhone no decide nada por ti, sino que te dice que quizás debería visitar un médico y que opine y te cuente. He mencionado ansiedad y depresión, pero también está lo del deterioro cognitivo que puede ser una señal temprana de Alzheimer, eso es muy delicado y muy duro. Todos lo hemos visto, si no es en nuestra propia familia, en un familiar político, en un familiar de un amigo o lo que sea. Esas señales sutiles de que, al principio, señales que muchas veces ni queremos hacer caso porque no es algo muy contundente y de esa forma también huimos un poco del miedo a que sí que acabe revelando algo más. Hablo de ese típico despiste al no ir a un sitio al que había que ir y tú lo ves... ¿Una prenda de ropa mal puesta? ¿Una compra que no tiene ningún sentido y que de repente aparece en casa? Pues bueno, si un iPhone puede ayudar a detectar estas cosas antes incluso de que ocurran, cuando los síntomas todavía son más débiles, pues bienvenido será en un iPhone o en el móvil que sea. Por supuesto, con ciertas garantías y cuando esté realmente listo y sin querer extralimitarse. Quizá recordéis que Tim Cook a menudo se ha referido al propósito de Apple a largo plazo, o a su mayor huella en el futuro, a su contribución en el terreno de la salud. Este tipo de ideas, de proyectos, me recuerdan mucho a aquella frase... De momento se está haciendo un par de estudios, uno con 3.000 voluntarios y en una segunda fase llegará otro con 20.000, ambos con un par de universidades de Estados Unidos. No es seguro que vaya a llegar a iOS 16 o 17 o 18, quizás nunca vea la luz porque no hay nada mínimamente concluyente o por el motivo que sea, pero en ello está Apple, ojalá que esto llegue. En este punto podéis pensar, vale, suena muy bien, pero qué espanto de cara a mi privacidad. ¿Por qué tiene alguien externo que saber que quizás tengo depresión, tengo ansiedad, lo que sea, antes incluso que yo mismo? una de las pocas cosas que dijo el Wall Street Journal sobre esto, era que todo el procesado de datos y todo lo que implica a esta característica siempre sería el local, en el propio dispositivo, sin que esa información viajase a los servidores de Apple. Esto debería tranquilizarnos, si bien, aunque en general veamos a Apple como una empresa aliada con la protección de nuestra privacidad, precisamente por eso considero que debemos tener también una actitud casi suspicaz, no ser condescendientes, no ver en Apple a un padre protector, sino a lo que no deja de ser una empresa que quiere maximizar su beneficio, aunque el punto de partida sea favorable a ese interés nuestro. Otra cuestión es que en su momento eligiese un modelo de negocio en el que la venta de datos no entraba y circunstancialmente, gracias a Facebook, gracias a otras empresas del ramo en estos últimos años, hemos empezado a ser cada vez más conscientes de la importancia de nuestra privacidad y de combatir ciertas prácticas. Así que, bien por esto se acaba llegando, bien por esta intención, pero al mismo tiempo creo que siempre con cautela, más aún cuando entramos en un terreno tan delicado como el de la salud mental. ¿Por qué digo esto? Porque aunque se demuestre que ese procesamiento se hace en local y no está pululando por ahí la información tan sensible sobre nosotros... ¿Qué pasa si esto llega a buen puerto y en un momento dado Apple decide cruzar estas alertas con sugerencias de aplicaciones de pago que prometan ayudarnos con nuestra salud mental? Esto no es algo que Apple haya anunciado ni que ninguna filtración haya dejado entrever, sino solo un ejemplo mío para entender los límites muy bien dibujados que debe, debería tener una herramienta así. Imaginad que estáis pasando por una época muy mala. No sois capaces de gestionar vuestras emociones, los pensamientos negativos... Esa sensación de que todo escapa a vuestro control, y en esa situación de alerta permanente con lo agotadora que es, los que hayáis pasado por la ansiedad seguro que me entendéis. En una situación de esa vulnerabilidad, en una etapa tan complicada, imagina que llegamos a un punto en que Apple lo detecta y nos ofrece usar una de estas cuatro aplicaciones de esta lista que te ayudan a meditar y a no sé qué por 11,99 euros al mes o algo así y Apple, por supuesto, se lleva el 15 o el 30% de esos pagos. Quedaría raro, no sería nada elegante y dispararía nuestra suspicacia en negativo solo es un ejemplo, insisto, para pensar en que por mucho que nos gusten los productos de Apple y sus puntos de partida sobre la privacidad, creo que es siempre, siempre buena idea mantener un poco el seguro puesto, no asumir nada y ver posibles grietas que las puede haber perfectamente en cuanto hay un posible interés económico de por medio y de hecho, es que esto es más o menos lo que pasa con las aplicaciones de actividad o de mejorar el sueño eh, para iPhone para Apple Watch cuando entramos en la aplicación salud y vamos a esos parámetros, después de ver nuestros datos y cómo, cómo ha evolucionado y todo esto, abajo siempre hay una lista breve con unas cuantas aplicaciones que en teoría nos ayudan a registrar las calorías, los alimentos que comemos o entrenarnos para correr más o entrenarnos para dormir mejor o ese tipo de cosas. Esto, más o menos es algo que podemos pasar pero cuando hablamos de salud mental puede ser muy delicado y entiendo, imagino que Apple tendría que dibujar muy bien los límites para no hacernos caer en sus suspicacias feas. Dicho eso Ojalá, lo muchísimo que usamos el smartphone, pueda tener también un enfoque útil y un aprendizaje sobre nosotros mismos para que nos evidencie o que nos permita hacernos pensar un poco sobre ciertos aspectos. Yo en 2016-2017 estuve en un proceso de estos. Sé lo complicado que es pasar por uno. Lamentablemente, muchísima gente hoy en día pasa por ello. Si en el iPhone o en el Apple Watch podemos encontrar un pequeño aliado, alguien que nos haga de alerta en ese sentido... De la misma forma que nos espolea para que cerremos un poco los anillos y no nos pasemos la vida en el sofá, pues ojalá, no estaría nada mal. Nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, arroba JLACORT, y también puedes enviarme un mail a la Loop Infinito es un podcast diario de Peresfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y dado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.